0: Hallo und willkommen zur neuesten Folge des IFS-Podcasts. Heute soll es ums Thema Neuseeland gehen und zwar bekommen wir von euch bei Social Media immer ganz viele Fragen und äh, werden auch häufig mit Vorurteilen konfrontiert, warum ihr nicht wisst, ob ihr wirklich nach Neuseeland gehen sollt oder nicht. Und deswegen haben wir gedacht, wir setzen uns mal in einer kleinen Runde zusammen. Und ja, ich würde sagen, jeder stellt sich am besten einfach mal vor. Ich bin Vanessa, ich bin Online- und Social-Media-Redakteur hier bei AIFS. Und ja. Ich bin Alena, ich sitze auch mit in der Runde und ich bin
1: zurzeit Praktikantin im Marketing-Team bei AIFS. Und ich war selbst 2016 Au-pair in Neuseeland und ja, war diese Woche auch schon als Takeover ähm, bei Instagram. Habt ihr mich schon gesehen? Ja, und bin jetzt auch in der Runde mit.
2: Hi, ich bin Tatjana, ich arbeite in der ifs au abteilung seit vier Jahren jetzt und bin davor selbst als au in Neuseeland gewesen.
3: Ja, hallo, ich bin Fabian, ich arbeite bei ifs seit mittlerweile über drei Jahren als Videoproduzent und war auf einer dreieinhalbwöchigen Videotour durch Neuseeland.
0: Die häufigste Frage, die wir eigentlich immer bekommen, ist äh, ja, warum denn nach Neuseeland und nicht in die USA ich kann es irgendwie nicht ganz verstehen, weil für mich ist Neuseeland einfach absolutes bestes Reiseziel. Okay, aber ähm, wie kommt das? Was glaubt ihr, warum, warum glauben die Leute, die USA sind irgendwie mit Neuseeland vergleichbar? Dass man sagen könnte, entweder das eine oder das andere. Ich glaube einfach,
2: dass USA das typische Land ist, um nach dem Abi oder während des Studiums oder danach irgendwie einen Auslandsaufenthalt zu machen. Und dass das noch super verankert ist und die anderen Länder noch nicht so verbreitet.
1: Oder auch als Au-pair kennt man, glaube ich, die USA am häufigsten. Aber ich würde auch sagen, ähm, gerade in Neuseeland ist jetzt das Au-pair-Programm halt auch schon super verbreitet. Also die Partnerorganisation vor Ort gibt es ja auch schon relativ lange und die Gastfamilien, die kennen das Programm. Es gibt super viele, also es ist einfach bekannt und es ist auch so in der Gesellschaft verankert, dass viele Leute einfach einen Au-pair haben. Also das
0: ist da auch gar nichts Neues. Aber was war denn bei dir der ausschlaggebende Punkt, warum du nach Neuseeland bist und nicht in die USA? Weil wirklich, USA ist der absolute Klassiker, was Highschool angeht, was Au-pair angeht. Warum Neuseeland?
1: Also ich wollte unbedingt so ganz weit weg, so
0: weit weg wie möglich
1: und einfach so ein Riesenabenteuer haben. Und ich hatte halt erst Australien angepeilt, weil das für mich so aufregend war, weil ich keine Ahnung hatte, wie es da drüben auf der anderen Seite der Welt aussieht. Und dann hatte ich mich immer mehr damit beschäftigt und dann... Ähm, einfach oft bin auf die Unterschiede so ein bisschen eingegangen und warum, also was zwischen Australien und Neuseeland unterschiedlich ist. Und dann habe ich mich für Neuseeland entschieden, einfach weil aufgrund äh, der Entfernung, dass man vieles leicht erreichen kann. Und vor allen Dingen auch wegen dem Wetter, weil es nicht ganz also sind eher europäische Temperaturen ähm, und es nicht ganz so heiß, also nicht über 40 Grad. Und ähm, dann habe ich mit vielen gesprochen, die schon in Neuseeland waren und ganz viele meinen, die Leute sind super cool, lässig drauf, super hilfsbereit und nehmen einen super leicht auf. Und vor allen Dingen auch, ich bin jetzt nicht so der Großstadttyp, sondern heute auch lieber aufs Land. Und ähm, dann habe ich mich halt dann für Neuseeland entschieden. Kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Ähm, ich hatte auch
2: überlegt, so als die Überlegung mit au losgeht, klar, macht man sich Gedanken, in welches Land es gehen soll. Ich fand aber USA dann irgendwie schon zu klassisch und Mein Hauptentscheidungsgrund war dann auch, dass ich gesagt habe, okay, so ein Urlaub in die USA, das lohnt sich, das kann man auch mal machen, aber man fliegt jetzt nicht irgendwie für eine Woche nach Neuseeland oder für Mhm. zwei und es ist eben auch super spannend, dann die andere Seite der Welt einmal zu erleben und da eben auch mehr mitzubekommen als nur so ein Trip. Fabian, du
0: hast ja schon beide Länder erlebt. Du bist gerade frisch aus Australien zurück.
3: (lacht) Ja, ich finde, dass man Amerika und Neuseeland wirklich kaum miteinander vergleichen kann, weil es wirklich sehr extrem unterschiedliche äh, Länder sind. Ähm, Ich denke mal, viele ähm, vergleichen einfach jedes Land mit Amerika, weil Amerika immer noch der Klassiker ist und das typische erste Ziel für einen Auslandsaufenthalt während Schulzeit aber ich denke mal, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass es ähnliche Länder sind, ist komplett unterschiedlich. Alles das, was man nicht in Amerika sucht, findet man in Neuseeland andersrum. Von daher muss man einfach wissen, okay, wenn man jetzt wirklich dieses amerikanische große Abenteuer erleben oder es vielleicht ein bisschen ruhiger in Neuseeland angehen lassen.
0: Ich zum Beispiel, für mich war absolut klar, dass ich nach Neuseeland will. Obwohl ganz ursprünglich wollte ich, glaube ich, Work and Travel in Kanada machen. Da aber mein Ausreisezeitpunkt gerade im Winter war, habe ich gedacht, hm, da ist vielleicht etwas zu kalt im Moment und dann habe ich mich für Neuseeland entschieden. Aber ich wollte eigentlich auch lieber möglichst weit weg und ähm, weil man eben, wie du eben schon gesagt hast, ähm, nicht die Möglichkeit hat, mal eben nur für zwei Wochen Urlaub dort zu machen. Kann man schon, aber da der Flug so lange dauert, lohnt sich das einfach nicht und äh, das kann man in den USA auf jeden Fall ohne Probleme machen. Aber worauf ich gerade bei dir eingehen wollte, Fabian, du ähm, kennst ja auch schon, weil oft werden ja auch Neuseeland und Australien verglichen, einfach weil sie beide am Ende der Welt liegen, obwohl zwischen ihnen einfach mal 2000 Kilometer Ozean liegen. Du warst äh, gerade in Australien und vor zwei Jahren ähm, in Neuseeland. Was sind denn die Unterschiede zwischen den beiden Ländern, die dir jetzt so aufgefallen sind?
3: Also ich muss sagen, ich kann das schon verstehen, wenn Leute Australien und Neuseeland äh, vergleichen. Man muss bei mir natürlich auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht ähm, wie normale Teilnehmer von uns äh, für ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr äh, in dem Land bin. Ich bin dann meistens immer zwischen drei und vier Wochen vor Ort, wo man auch viel äh, äh, kennenlernt, aber natürlich nicht so den ganz tiefen Einblick kriegt, wie wenn man einfach ein halbes Jahr dort vor Ort lebt. Ich muss sagen, dass die, die kleineren Städte optisch extrem ähnlich sind. Ähm, natürlich äh, ist alles dann in... Australien noch mal ein bisschen größer, weil Australien einfach größer ist von der Fläche her, mehr Leute da leben. Ich denke mal, wenn man wirklich ruhig leben möchte und viel Natur haben will, viel unberührte Natur, ist auf jeden Fall Neuseeland interessanter, obwohl man das Ganze auch in Australien findet. Ich weiß es nicht. Also ich finde, es sind kleine Unterschiede für mich. Ich glaube, wenn man Australier oder Neuseeland nach den Vergleichen fragt, dann ja, Erzählen die andere Geschichten und andere Gründe, warum doch die Unterschiede relativ groß sind.
0: Äh, Da sprichst du gerade einen guten Punkt an, weil du sagst, in Neuseeland ist ist alles viel ruhiger, man ist einsamer. Das ist zumindest das, was viele unserer äh, Interessenten glauben, dass man in Neuseeland einsam wäre und in der Einöbe irgendwo ganz weit weg auf einer Farm leben würde. ähm, Und deswegen am Überlegen sind, ob sie dort Au-pair oder Work and Travel überhaupt machen sollen. Ja, es, ist, es gibt ja auch den Fakt, dass alle sagen, es
1: gibt mehr Schafe als Einwohner in Neuseeland. <lacht> stimmt, auch. stimmt auch. Aber ich finde, also als ich da war, ich finde, man merkt es nicht, weil es ist klar, es gibt nicht diese großen Städte. Ich persönlich brauche das jetzt auch nicht, aber es ist so, dass die Entfernungen halt so knapp sind, dass du super schnell in einer halben Stunde am nächsten Ort bist, am Strand und dann sind das auch kleine Städte, wo auch genügend Leute rumlaufen. Also es ist jetzt nicht so, dass man nach Leuten suchen muss oder da irgendwie einsam ist, sondern es ist schon so, wenn man halt mal in zur Westküste fährt und dann über den Pass fährt, dass man dann drei Stunden vielleicht nicht unbedingt ein Auto sieht. Aber es ist ja auch das Coole, das Abenteuer hat daran, dass man mal alleine unterwegs ist. Aber sobald man dann wieder eine Stadt anpeilt, dann sind da auch genug Leute vor Ort.
0: Ich finde aber gerade, das ist auch das Coole, wenn nicht zu viele dort sind, es nicht zu überlaufen ist, kommst du viel leichter mit Leuten ins Gespräch. Weil du halt, also in Neuseeland habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass du sowieso auch von den Einheimischen direkt angequatscht wirst, wenn du mal irgendwo in den Pub gehst oder irgendwas die interessieren sich einfach sofort für das jeden. Das macht das Abenteuer halt dann gerade aus, wenn du ja. dann da
1: alleine unterwegs bist mit ein paar Freunden, ja. Ich finde auch, dass selbst wenn es kleinere
2: Städte sind, also wenn man das von den Einwohnerzahlen vergleicht, das ist von der Infrastruktur und was man vor Ort machen kann, dann einfach nicht vergleichbar mit einer Stadt in Deutschland. Also ich war auch in einer Kleinstadt Stadt Au-pair und da gab es ähm, dann eben auch ein Kino und es gab Bars und es gab alle Kleidungsgeschäfte, die man irgendwie zum shoppen brauchte. Und das vergleichbar mit einer deutschen Stadt, da würden wir uns über einen Supermarkt freuen. Also dadurch, dass es dann bis zum nächsten Ort wieder ein bisschen größere Distanz ist, sind die Kleinstädte eben auch schon ganz anders aufgebaut. Aber auch Neuseeland hat natürlich Großstädte wie Auckland oder Wellington, wo man auch Au-pair machen kann, wenn man das City-Feeling haben möchte oder eine Großstadt kennenlernen möchte.
3: Ich denke, dass viele sich vielleicht auch Gedanken darüber machen, dass es schwierig ist, dann Kontakte zu knüpfen, zu Einheimischen oder generell Freunde zu finden, wenn man etwas abgeschiedener auf dem Land ist. Aber ich denke mal, im Endeffekt ist das einfach eine Sache der Persönlichkeit. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr über seinen eigenen Schatten springen. Aber im Endeffekt liegt es, glaube ich, daran, was man selbst daraus macht. Und wenn man Interesse hat, Leute kennenzulernen, wenn man offen ist, auf Leute zugeht, dann wird man auch in Neuseeland auf dem Land äh, kein Problem haben, sich da zurechtzufinden.
1: Ja, also ich war damals, ähm, konnte ich auswählen zwischen City Opera oder Regional Opera, war das glaube ich. Ähm, ich hatte mich für Regional Opera entschieden und wie gesagt, also mein im Umkreis von einer halben Stunde waren mindestens 15 Operas immer. Also es hat immer gewechselt, aber mit diesen 15 Operas haben wir uns wöchentlich getroffen und da fand man immer jemanden, mit dem man gut klar gekommen ist. Und das waren ja nur die Operas, also nur die Deutschen. Und dann hat man immer noch die Kontakte in dem Ort selber gehabt. Aber wenn man sagt, nee, das ist mir einfach, ich möchte nicht im ländlichen Raum leben, dann kann man immer ja auch angeben, ich möchte ganz city sein, kommt dann eben nach Wellington und da sind dann, ich weiß nicht, wie viele da waren, auf jeden Fall größere Gruppen, wo man dann entscheiden kann, zu welcher Gruppe man geht. Ja.
3: Die Au-Pairs, die, die ich auch vor Ort besucht hatte, die haben uns auch äh, erzählt, dass äh, es da so viele WhatsApp-Gruppen gibt, Facebook-Gruppen mhm. gibt, äh, wo man automatisch eingeladen wird, wenn man in die Region kommt. Und äh, das schon extrem schwierig, ist da halt keine Leute kennenzulernen.
1: Ja, es gibt ja auch zum Beispiel Backpacker, die länger irgendwie in Wellington arbeiten, wo man auch in der Gruppe kann. Das, man muss ja nicht nur mit den au abhängen, also das haben wir auf jeden Fall gleichgestellt dann.
2: Ja, ich fand auch gerade, wenn es eben in so ein bisschen jetzt nicht großstadtmäßig ist, ähm, man wir hatten es eben schon gesagt, man fällt auch einfach auf, wenn man nicht aus Neuseeland ist, also es ist viel, <lacht> einfach, es ist viel einfacher eben andere Leute kennenzulernen und man wird angesprochen, ne, was man hier macht, woher man kommt, wie lange man da ist, wenn ihr euch jetzt irgendwie in Auckland oder Wellington bewegt, ja, da fällt man jetzt, würde ich behaupten, als Tourist nicht auf. Mhm. Da spricht dich keiner an, oh, was machst du denn hier? Du scheinst ja. nicht aus Neuseeland zu sein.
0: Es ist halt einfach eine Großstadt, wie jede andere, ja, Großstadt auch. Das war, was mir total aufgefallen ist, als ich in Auckland gelandet bin, war ich erst super enttäuscht, muss ich sagen, weil ich hatte es mir irgendwie nicht so vorgestellt und dachte mir, oh je hier bist du wirklich einfach nur so ein, Pff, läufst hier rum und bist halt so ein Touri und keine Ahnung. Ich war so froh, als ich da weg war und Zwei Tage später habe ich es geliebt. Ich bin dann nämlich auch ganz in den Süden geflogen, nach Queenstown. Also nicht ganz Süden, aber schon ziemlich südlich auf der mhm. Südinsel. Und auf einmal wirst du von jedem angequatscht und hast direkt Leute, mit denen du was unternehmen kannst. Ja, das
1: hat das Coole. Die freuen sich halt. Die sind noch nicht so oh, so viele Deutsche, sondern die freuen sich, dass man
0: da ist und interessieren sich für
1: einen. Oder du wirst halt auch Ich wurde dann zum Beispiel auch in einem lokalen Sport ähm, Club. Also es gab so ein Basketballturnier, wo jeder daran teilnehmen konnte. Dann konnte ich da auch einfach mitgehen und jeder war so, hey, cool, dass du mal auch, auch mitmachst. Ich so, spiele ja. ja in Deutschland Basketball. Habe ich halt, nee, ja. davor nicht gespielt, aber das lernt man ja schnell. Also man ist ja. super schnell integriert. Aber was habt ihr denn sonst so in eurer Freizeit gemacht? Also ich muss sagen, ich war schon viel unterwegs. Also wir haben schon jedes zweite, mindestens dritte Wochenende hatten wir dann irgendwelche Roadtrips geplant mit den Au-Pairs. Weil wir einfach alle voll Bock hatten, die ganze Südinsel zu erkunden. Oder waren auch öfters mal in Christchurch. Ähm, weil ich eben auch gerade über die Orientation Days halt schon Leute in Christchurch kennengelernt hatte oder auch in Dunedin. Ähm, und dann habe ich, ja, hab ich die oft besucht am Wochenende. Und ansonsten war ich auch mit meiner Gastfamilie, wenn die beim ähm, Ferienhaus waren. Die hatten ein Ferienhaus im Lake Tekapo, war ich da mal mit. Aber generell ja am Wochenende super viel unterwegs. Und unter der Woche haben wir zusammen Sport gemacht. Wir haben oft öfters mal zusammen mit den anderen Au-pairs Bachelor geguckt oder
0: die Sachen, die man halt zu Hause auch macht. <lacht> also... Also hast du nicht um, so den ganzen ja. Tag nur mit den Kindern rumgehangen. Oder mit den Schafen. Oder <lacht> <lacht> also es gibt schon genug ja. Möglichkeiten, also das da zu sehen. Also ich habe da vier Tage gearbeitet,
1: zehn Stunden, hatte einen Tag frei, den Mittwoch. Hatte Mittwochs halt meistens was anderes vorgenommen. Ich habe dann auch ein paar Kiwis, also ein paar Neuseeländer kennengelernt und bin dann mal in die nächste Stadt gefahren. Oder war mal mit meiner Gastmama irgendwie shoppen oder sowas. Und die vier Tage habe ich ja dann durchgearbeitet, aber es war von 8 bis 18 Uhr, also nach 18 Uhr hatte ich auch den ganzen Abend dann noch frei, Wochenende mal frei, also es gab auf jeden Fall genug Freizeit und man hatte ja auch noch dann Urlaub.
2: Ja, man hat auf jeden Fall ausreichend Zeit, das Land zu bereisen. Und gerade das mit den Wochenendtrips, was du gesagt hast, dadurch, dass die Distanzen eben nicht so groß sind, kann man am Wochenende super viel bereisen und hat einfach dann durch Wochenendausflüge schon viel gesehen. Mhm. Kann dann den Urlaub oder im Anschluss, wenn man noch Zeit hat, die Zeit nutzen um die andere Insel. Also ich war zum Beispiel auf der Nordinsel, habe die eigentlich nur an Wochenenden bereist. Und habe dann meinen Urlaub benutzt, um die Südinsel eben mit einem Camper Campervan zu bereisen. Beziehungsweise war ich dann noch eine Woche ähm, auf Fiji mit einem anderen Au-pair. Also man hatte einfach unzählige ja, Möglichkeiten, wie man die Zeit gestalten kann und was man vor Ort machen kann. Und klar, da gibt es Aktivitäten und Vereine und Hobbys, wie wir das hier in Deutschland auch kennen.
0: Was ja auch ein großer Vorteil im Vergleich zum Klassiker-USA ist, dass man ähm, nicht nur also st- standardmäßig zwölf Monate sein au macht, sondern dass man es das auch deutlich kürzer machen kann. Genau, also es ist ähm,
2: auch möglich, das Au-pair-Programm ähm, schon für drei, ähm, sieben oder eben auch neun Monate zu machen, also da hat man von der Programmlänge auf jeden Fall super viel Auswahl und kann sich dann mit der Familie da eben individuell drauf einigen, aber es ist auch möglich, dass man sich auf was einigt und wenn man vor Ort feststellt, dass man sich super versteht, dass man eben noch länger bleibt, wenn man vorher was Kürzeres ausgemacht hat.
1: Das war bei mir zum Beispiel auch so. Also ich hatte vorher acht Monate festgelegt und dann habe ich mich da mit einer Freundin ähm, hatten wir gesagt, wir wollen danach noch einen Monat zusammenreisen, aber sie war noch, ist noch einen Monat länger geblieben und dann habe ich einfach nochmal nachgefragt und dann habe ich auch noch einen Monat verlängert, so dass wir dann halt noch einen Monat zusammen, weil sie dann erkunden konnten.
2: Ja, das ist ja auch super unabhängig vom Programm, da ja unsere Flüge und auch das Visum für ein Jahr ist, egal was man sich ursprünglich überlegt hat, auch wenn man Work and Travel oder so macht, ähm, ich glaube, es ist relativ häufig so, wenn man vor Ort ist und sich erstmal eingelähmt hat und andere Au Pairs oder Work and Traveler oder so kennenlernt, dass man die Pläne einfach nochmal vollkommen über den
1: Haufen will. <lacht> Bei mir war das auch so ja. Ja, ja, das ist Berlin ganz anders Alter geplant.
2: Ja. Und das ist mit dem Visum eben super gut und auch mit dem Flugticket, dass man das gegebenenfalls dann nochmal umbuchen kann, beziehungsweise dass das Visum eben, na, dass man die Möglichkeit hat, bis zu einem Jahr vor Ort zu bleiben.
0: Ja, das stimmt. Mit dem Visum kann man ja wirklich jedes Programm einfach in Neuseeland machen, weil es wirklich ja. dann alles abdeckt. Das ist super praktisch. Was waren denn eure Highlights in Neuseeland? Also was hat euch am besten gefallen im Land? Oder, oder an den Besonderheiten und all oh, Super schön, ja. ja. Es ist halt so super unterschiedlich. Du hast Gletscher, du hast Strand, du hast Regenwald. Irgendwie. Ich glaube, das ist auch, was Neuseeland ausmacht. Das, das hat fair. von nichts, nichts, was es irgendwo anders auf der Welt nicht geben würde, aber es hat halt alles irgendwie... Mhm. Man kann Skifahren, der... Und und endet dann im Regenwald und der Regenwald endet am Strand. Und, ja. Ja.
3: Als ich da auf Dienstreise unterwegs war, habe ich ja auch mehr oder weniger so einen Roadtrip gemacht. Und das wird auch einfach nicht langweilig, weil du von einer, einer Landschaft in die nächste fährst und das ist wie so eine kleine Welttour, die du da hast. Du mhm. hast so Nadelwälder wie in Kanada, aber dann Hügellandschaften wie in Irland. Und ähm, ja, schon echt sehr abwech- abwechslungsreich und sehr interessant.
0: Also ich glaube, die Bilder, die viele... Ähm, vor Auge haben, wo Schafe auf einer kleinen grünen <lacht> äh, Hügellandschaft sind. Das ist halt wirklich nicht das, was man in Neuseeland sieht.
3: Nicht ausschließlich. Ja, also schon, ja.
0: Ein kleiner Teil, es gibt noch tausend andere Sachen, die man ja. auch sieht.
2: Ich fand es auch total lustig. Klar, man hört es ja mit den Schafen und ähm, als ich dann die Orientation Days abgeschlossen hatte, also so eine Einführungsveranstaltung am Anfang vom Programm, und zu meiner Gastfamilie gereist bin, das waren so ungefähr drei Stunden Autofahrt und wir sind gefahren und gefahren und ich habe nur Kühe gesehen. Das ist Es waren war nur Kühe und ich habe nicht ein Schaf gesehen und ich dachte so, okay, wo sind die ganzen Schafe in diesem Land?
0: Also man begegnet denen gar nicht so häufig. Ähm, ja. Ich habe auf einer 6.300 Hektar großen Schaf haben gelebt lange Zeit, von da habe ich viele Schafe gesehen aber ich war auch sehr überrascht, weil in Neuseeland ist Rotwild zum Abschuss jederzeit freigegeben, weil es da zu viel gibt, weil die auch die ganzen, den ganzen Farmern mhm. das Futter Rüben und alles wegfressen und trotzdem habe ich immer wieder Weiden gesehen, wo riesige Rot, Rotwildherden äh, Herden ähm, quasi leben, weil die dann doch gezüchtet werden, also so ganz muss man die Neuseeländer nicht verstehen <lacht> naja. Ja, aber was war, was war so ein Highlight? Also mein Highlight war zum Beispiel die Westküste. Ähm, ja die
1: ist Einfach, weil das das erste Mal in meinem Leben war, wo ich in einem Regenwald war. Man hat die ganze Zeit dieses Hintergrundgeräusch, Zisuren, diese und dann gehst du eine Stunde einen Track und kommst raus und siehst einfach meterweit, oder kilometerweite Küste,
2: ja.
0: riesige Wellen und das ist einfach der Hammer. Also es war so ein mein, meines Highlights. Ich finde auch so cool, dass die Strände einfach teilweise wirklich, du kannst ja auch mit dem Auto an den Strand fahren, jedenfalls an jedem Strand, wo ich war, war das möglich, Mhm. weil die einfach so kilometerweit sind und teilweise du wirklich niemanden an einem Strandabschnitt siehst und wenn du dann mal ein paar Kilometer mit dem Auto gefahren bist, auf einmal siehst du da, wo alle mit dem Camper am Strand stehen, auch mega cool, also du kannst einfach da mit dem Camper dich an den Strand stellen, wachst morgens auf. Aber es Ähm, ist noch alles so belassen,
1: wie es halt von von natürlichen Begebenheiten ist, es ist noch nichts bebaut oder irgendwie, sondern einfach...
2: Da sind echt super viele, super coole Campingplätze. Ich erinnere mich auch noch an einen, da sind wir abends im Dunkeln angekommen und dann morgens, ähm, ja klar, war es hell, als wir aufgewacht sind und es war einfach direkt an der Klippe. Und du hast halt, also nicht gefährlich an der Klippe, es war schon genug Platz, aber du hast halt rausgeguckt und dann hattest du ähm, erst so ein bisschen Grünfläche und dann war die Klippe, wo unten du das Meer gehört hast. Und das war einfach, also von der Natur her ist es, ja, Mhm. atemberaubend, aber auch super unterschiedlich einfach. Also ich finde es auch schwer, irgendwie so mein Highlight ähm, zu sagen, weil es eben wirklich so unterschiedlich ist von Strand, ähm, und Schnee und Bergen. Was ich ziemlich cool fand, war ähm, Tangariya Crossing. Ich weiß ja. nicht, habt ihr es gemacht? Ja, ich habe es gemacht und ich habe mich
3: gehasst währenddessen. Ja, ich auch.
2: <lacht> also es ist super anstrengend, aber ich finde, es ist einfach wert. Also es ja, ist einmalig, was man da so zu sehen bekommt. Ähm, ja, also das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, ähm, ja. wenn jemand überlegt, was man so machen kann. Aber alles lohnt sich irgendwie. Allein ja, die
0: Nordinsel auch. und die Südinsel sind beide schon so unterschiedlich. Ja, total. Mhm. Auf der Nordinsel ist ja fast... Also ich war ja am Anfang ähm, auf der Südinsel einige Monate. Und als ich dann das erste Mal hochgeflogen bin, war ich völlig überrascht, mhm. was für ein Klima da oben herrscht. Einfach so subtropisch. erstmal mhm. erstmal so von der Luftfeuchtigkeit ein bisschen ja. überrascht. Naja. Ähm, also mein, mein Highlight kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Auf jeden Fall, was ich gerne gemacht habe. Ich habe mir einfach irgendwelche dock Flyer, also von ähm, äh, Department of Conversation die Flyer genommen und äh, da einfach irgendwelche Wanderungen gemacht, die eben nicht so bekannt sind. Da habe ich so schöne Orte entdeckt, wo eben auch nicht viele Leute unterwegs waren und die einfach nicht so überlaufen sind. Aber was ich noch nicht gemacht habe und was ich auf jeden Fall irgendwann noch planen ist ein Great Walk zu machen. Habt ihr einen gemacht? <lacht> <lacht> was hast du noch nie von gehört? Nee. Äh, die also Great Walks, die sind, Walks, sind, ja genau, die Wundern gehen halt Track, zwischen Kepler drei und, ja, genau, wir. zwischen drei und fünf Tagen ja. und ich habe einmal, als ich auf der Farm gearbeitet habe, kamen zwei Backpacker bei uns vorbei und haben ja. gefragt, ob sie bei äh, uns arbeiten könnten und haben die mir erzählt, sie wären gerade, ähm, ich glaube, den Kepler Track gelaufen. Der, der, der Kepler
1: Track ist der bekannteste ja, ich und, glaub, und der, der Woodburn
0: Track ist noch schöner, aber ich glaube auch noch. Also Auf, auf jeden Fall sind die einen Track gelaufen, der normalerweise drei Tage dauert und die haben das dann einem Tag durchgezogen, weil sie wollten <lacht> eigentlich nur mal kurz reinlaufen und gucken und dann wieder umdrehen und dann haben ihnen andere Leute gesagt, naja, die schönsten Stellen kommen doch noch, ihr könnt nicht oh einfach Gott. umdrehen und sie hatten null Proviant dabei, also einfach nur halt Wasser ein bisschen und haben das dann einfach durchgezogen. <lacht> Ja. So, kann man machen. ja, kann man
1: machen, ja. schön Ich glaube, die muss man relativ weit im Voraus mittlerweile buchen, weil die schon da auch bekannt sind, aber nur die bekanntesten, da gibt es ja auch noch
0: viele andere, die jetzt noch nicht so bekannt sind. Aber deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man nicht nur drei Monate oder so in Neuseeland deswegen gerade Hauptsaison ist zwischen Dezember und Februar, sondern auch in der Nebensaison da bleibt, weil dann wird es halt auch leerer und man kann Sachen auch mal spontaner machen, obwohl man eigentlich in Neuseeland, finde ich, sowieso... Ist ein sehr Backpacker-freundliches Land. Also man kann generell sehr spontan auch irgendwie noch eine Unterkunft finden oder einen Stellplatz auf einem Campingplatz. Aber im Winter kann man auch Ski fahren, was auch ziemlich cool ist. Das wollte ich gerade sagen. Auch selbst wenn man man
2: den gleichen Ort vergleicht mit der Jahreszeit, jetzt da halt so viele Unterschiede also eine Rio crossing klar, kann man auch im Winter machen, aber im Sommer kannst du da langlaufen, da ist nicht wirklich Schnee. Und im Winter kannst du im gleichen Nationalpark Skifahren gehen. Also es ist einfach ja, super vielfältig, selbst ja die
0: gleiche Stelle zu einer unterschiedlichen Jahreszeit. War jemand von euch surfen? Weil surfen ist ja auch absoluter Nationalsport, nicht nur bei den Australiern.
3: Ja, ich habe tatsächlich äh, ein Surfcamp besucht, allerdings nur einen Tag, Haben leider nur eine... Äh, Surfstunde mitmachen können. In Raglan war das. Das ist wo ein sehr bekannter ah, Surferstrand, ja. ja, wo ja. Viele, Video oder viele Filme auch gedreht wurden. Ähm, ja, hat Bock gemacht. War mein erstes Mal auf dem Surfbrett. Ähm, habe direkt geschafft, auch äh, stehen zu bleiben. Vorher fällt man natürlich einige Male runter. Aber ähm, nö, schon ein cooles Erlebnis. Vor allem, wenn man es noch nie gemacht hat und dann direkt an einem Ort wie äh, ähm, Neuseeland. Macht schon Lust auf mehr, auf jeden Fall. Mhm.
2: Ich war tatsächlich auch in Wreckland surfen. es war eins der Wochenendtrips, die wir mit anderen Au pairs zusammen gemacht haben. Wir sind da mit zwei Autos hingefahren, haben da eben Wochenende verbracht. Bin jetzt nicht so qualifiziert da drin, <lacht> würde ich sagen. Ja. Aber es war trotzdem einfach ein super Erlebnis und ich fand Wreckland an sich auch mega ja. cool. Also man kann dann auch noch mal so um, ja, ein bisschen weiter hochfahren, wo man dann von oben quasi runter guckt auf den Strand, wo alle surfen und das ist auch einfach schon ziemlich cool. Um, ja.
1: Ich war in kweisschild in Nähe. Ähm, Sumner Beach, da hat auch eine eine freundin gewohnt, da haben wir auch. Und ich finde das Coole ist halt auch, man muss halt auch keine Angst haben, dass da welche Haie kommen
0: oder sowas, weil in Neuseeland, da kann dir halt einfach nichts passieren. Da uh, ist es einfach Haie gibt es schon, wir hatten mal ein Hai am Strand. Oh. Ja? Okay. Also ja, ähm, in, in, ja. in ganzem Süden Mieterlose bei Bluff, halt. da wird ja auch gerne äh, Shark Diving, also in so einem Metallkäfig okay. angeboten, ja, aber so die locken Sinn. die auch extra an. Und in Neuseeland ist überall, ähm, deswegen ist es halt auch so sicher, die, die ähm, der Abfall vom Strand ins Meer ist halt sehr flach, deswegen die Haie können eigentlich gar nicht mhm. so weit kommen, nur halt bei Flut. So. Ja, also da
1: in Quai genau. wo wir waren, wurde gesagt, es ist so unwahrscheinlich, dass hier ein Hai kommt, ja. also braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass so ein Unterschied ist, dass man dann...
3: Um nochmal auf, auf Surfcamp drauf. zurückzukommen, äh, wir haben auch ein äh, Video auf YouTube von dem Tag, <lacht> wo ich im Surfcamp war, darum äh, kann man, man dich da
0: live beim Surfen sehen.
3: Mich eher weniger, aber den Erik, der Moderator, <lacht> den, den ich mit dabei hatte, unser Praktikant, in Anführungszeichen, und äh, ja, da einfach mal vorbeigucken, IFS Educational Travel auf YouTube und dann einfach Surf Surfcamp eingeben, dann kommt das.
0: Das war unbezahlte Werbung. <lacht> <lacht> ja. ja, also ähm, wie, wie seid ihr denn durch die Gegend gereist? Du hast gesagt, du bist mit dem Campervan rumgereist. Äh, Campervan auf der
2: Südinsel, genau, also... Ähm Einmal mit dem Campervan, da sind wir, glaube ich, zwei Wochen da gewesen. Dann sind wir noch mal eine Woche mit dem Auto, wo wir quasi von Hostel zu Hostel sind. Da haben wir dann den ähm, Norden der Südinsel quasi noch gemacht. Ähm, Sind dann auch einmal mit der Fähre rüber, was ich auch ziemlich cool fand, wenn man dann so auf der Südinsel mit der Fähre ankommt. Also das ist schon schon toll. Ähm, Ja, und die Nordinsel dann eben überwiegend an Wochenendtrips mit dem Auto beziehungsweise ganz den Norden ähm, bin ich mit... jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß. Das war so eine Tour mit so einer Bustour was quasi. Was
1: vielleicht? Nee. Ich... Oder Kiwi-Tour. Kiwi-Ex- Kiwi-Experience. Experience.
2: Ich glaube, glaub, Kiwi-Experience war es. Ähm, aber mit denen habe ich das gemacht, weil das war noch ganz am Anfang meiner au zeit Also ich war noch nicht lange in Neuseeland und ich konnte ein paar Tage frei nehmen, weil meine Gastmutter zu Hause war. Ähm, und ja, gesagt hat, ich kann mir gerne mich irgendwo hinmachen, mir was angucken und ja, kannte aber noch keinen und war auch noch nicht ganz am Anfang mutig genug zu sagen, okay, ich mache das jetzt irgendwie ganz auf eigene Faust, weshalb ich das dann mit Kiwi-Experience gemacht habe. Was ich eigentlich auch nur empfehlen kann, also jeglichen Reiseanbieter, der das irgendwie vor Ort macht, ähm, weil man da auch super viele andere kennenlernt, die das Land eben bereisen. Und wir waren eine Gruppe von, ich glaube, fast 30 Leuten und nur zwei Pärchen kannten sich jeweils. Und ansonsten waren das nur Alleinreisende. Also auch da hat man dann schon echt Kontakte geknüpft, wo ich auch andere Leute kennengelernt habe, ähm, die man dann später nochmal besuchen konnte. Genau, das heißt so von den Verkehrsmitteln habe ich irgendwie so alles du mitgenommen. alles ausprobiert. <lacht> ja, und das ja. ist halt, es gibt
0: halt unterschiedliche Möglichkeiten und jeder findet da das Richtige für sich und es ist trotzdem nie schwer. Also ich fand es nie schwer, mich da vorzubewegen irgendwie. Okay, Autofahren auf der linken Straßenseite muss man mal geübt haben, aber ich, aber ich hatte hat damit gar, gar keine Probleme, ja, genau. also wirklich. Mhm. Ich, ähm.
1: Mir ist es schwerer gefallen, als ich wieder in Deutschland war und dann auf einmal wieder rechts fahren musste. Das ist ich, mir auch viel schwieriger
2: das gefallen. Das stimmt, ich mhm. bin das
0: erste Mal, als ich wieder zu Hause in Deutschland war, in Kreisverkehr nach links reingefahren.
3: <lacht> ja. ja, so eine Aber ähnliche Situation hatte ich. <lacht> ich bin halt vorgestern erst aus Australien wiedergekommen, wo man auch auf der linken Seite fährt. <lacht> und dann verwechselt man auch die ganze Zeit, dass man wieder Blinker und Scheibenwischer. Ja. So ja. outet
0: man sich direkt, dass man falsch ja, ist. Ja. Man gewöhnt sich super schnell daran. Ja. Ja. ich bin nur eine Zeit lang auch mit einer ähm, Holländerin gereist und die hatte richtig Probleme mit den Bergen. Also die immer wenn wir wirklich durch bergisches Land gefahren sind, dann bin ich gefahren und sie ist dann eher da, wo es was flacher ist gefahren. Muss <lacht> ja. ich mich auch erst dran gewöhnen, aber wenn man das dann mal macht, dann macht es auch voll Spaß. In ja, um die Kurve wo an. wir gerade beim Thema Klischee sind, äh, hab, habt ihr irgendwelche Klischees vor von Neuseeland gehabt, die sich bestätigt haben oder, oder nicht? Also ich finde eins ähm, der Klischees, was ich vorher gehört habe,
2: ähm, aber im positiven Sinne irgendwie, dass die Neuseeländer so noch irgendwie so ein richtiges Urvertrauen in die Menschen gegenseitig haben und da auch an nichts Böses glauben. Also ich wurde an meinem Geburtstag von Au-pair-Freundinnen überrascht und wir haben Ausflug gemacht. Und dann ähm, ja, war alles ganz aufregend morgens, morgens und wir sind losgefahren und dann habe ich vor Ort erst festgestellt, dass ich mein Haustürschlüssel nicht dabei hatte. Ja. Und meine Au-pair-Familie hat an dem Tag aber, ähm, die sind losgefahren zu den Großeltern, um da das Wochenende zu verbringen. Und ja, deswegen war natürlich dann auch keiner mehr zu Hause. Und ich hatte die dann angerufen und meinte so, ja, hm, ich habe meinen Haustürschlüssel vergessen. Was können wir da dann jetzt machen, dass ich irgendwie heute Abend wieder reinkomme? Und dann, ja, haben sie gesagt, dass sie sich darum kümmern und dann... Ja, gab es eben auch nur eine Straße. Also ich habe in Taupo, haben wir gewohnt und wo die die Großeltern besucht haben, da führt nur ein Weg von A nach B und dann haben sie einfach einen LKW-Fahrer angehalten und haben gesagt, hey, kannst du bitte den ähm, Haustürschlüssel mit nach Taupo Was? nehmen und in der Tankstelle Was? abgeben? Und ja, das hat er dann auch gemacht und die haben dann in der Tankstelle angerufen und haben gesagt, heute Abend kommt eine Tatjana vorbei und holt den Haustürschlüssel. Ja, und wir kamen dann abends an der Tankstelle an und der Haustürschlüssel war halt auch da. Ne? Also ich bin dann reingegangen und gesagt, hi, ich bin Tatjana und würde dir <lacht> meinen Haustürschlüssel holen. Und es hat halt ohne Probleme funktioniert. Und das sind halt so Erlebnisse. Das kann ich mir hier überhaupt nicht vorstellen, dass jemand einfach einem Fremden den Schlüssel mitgibt und sagt, ne, wir haben jetzt keine Lust, eine Stunde zurückzufahren. Du fährst ja sowieso dahin, nimm noch den Schlüssel <lacht> mit. <Ja. lacht> ähm, ja.
0: das ist typisch neuseeländisch, aber, würde ich sagen. Aber, typisch neuseeländisch ist auch, also was ich erlebt habe, dass keiner sein Haus abschließt. Also ja. ist immer alles offen, egal wo. Wenn ich auch ab und an, stecken. Genau, Autoschlüssel ja, sowieso stecken. Das stimmt, ich habe ja. immer, wenn ich, wenn ich, also ich habe auch teilweise auf einer Farm gelebt, wo ich auch dann mal mich um die Kinder gekümmert habe. Ich war jetzt nicht Au-pair, aber ähm, und wenn ich die Kinder abgeholt habe irgendwo und ich habe zwischendurch halt immer das Auto abgeschlossen und wir kamen wieder, die Kinder wollten ins Auto reinspringen, die Tür ist zu so ungefähr und ich denke mir, ja, bin ich
2: gewöhnt. Entschuldigung. Ja gerade so mit den Haustieren also es war selbstverständlich auch wenn ich irgendwie andere Pers besucht habe oder so man ist einfach da reinmarschiert ja, und hat halt genau. gerufen so hi es gibt auch keine Klingeln ja. oder so ja. wir hatten
0: also von unserem Haus keine Klingel kein, nee, wir auch nicht
2: wenn konnte Schlüssel. man klopfen oder so aber eigentlich war es eher so dass die Tür geöffnet wurde und man hat gerufen und wenn wir irgendwie hinten im Garten waren, hat man es auch nicht gehört, dann sind die Leute halt durchs ganze Haus gelaufen, um auch in den Garten zu kommen und zu sagen, dass ja, sie da sind. Also das ist halt irgendwie
0: normal da. Also ja. Was ich auch total cool finde, also selbst wenn der Postbote kommt, also oft ver- gibt es ja, wenn, also jedenfalls in den ländlichen Gebieten, gibt es ja am, ja am Ende des, wo die Zufahrten zu den einzelnen. Äh, Farmen oder Häusern sind, äh, eine Reihe von Briefkästen und dann hält der Postbote nur da und wirft die Post ein und dann muss jeder halt selbst den Weg fahren, um sich die zu holen. Aber es gibt halt auch manchmal Postboten, die dann trotzdem den Weg fahren und die einem persönlich vorbeibringen und die werden dann immer zum Kaffee eingeladen. <lacht> und so. <lacht> ja. Aber da merkt man, glaube ich, auch wieder so jetzt,
2: Ne, was wir jetzt so erzählt haben, dass wir alle drei ein bisschen, also nicht in der Großstadt gewesen sind. Klar, Auckland, Wellington kann ich mir, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, dass da jemand
1: das Haus offen stehen lässt. Ne, ja, okay, das ähm, Oh, nee, in Auckland aber, ich nicht.
2: Wellington, ja, das ist ja auch nicht so riesig. Ja, ist noch ein bisschen kleiner, aber eben dann schon mehr
0: Stadt. Ja, aber ja. in Christchurch zum Beispiel war ich mal in einem Airbnb und äh, die meinte auch, nö, Schlüssel brauchst du nicht. Kommen wir einfach später wieder, wann auch immer. So, okay,
1: Ja, also ich meine ist Sachen klar.
0: mal hier alles klar. Ja. So, ja, ich denke, wir haben jetzt auch so die häufigsten Vorurteile, die eigentlich, keinen Vorurteile klingt, immer so negativ, aber eben halt die positiven Eigenschaften, die eben Neuseeländer haben, weshalb es eigentlich wert ist, dem Land mal einen Besuch abzustatten, die haben wir jetzt erläutert. Und äh, ich denke, jetzt müssen wir auch mal langsam zum Ende kommen, ich glaube, man kann festhalten, dass sich Neuseeland auf jeden Fall lohnt. Und,
1: ja. äh, ich glaube, ja. jeder von
0: uns würde sofort wieder hinfliegen. Genau, wenn man auf jeden könnte. Fall. Also und man kann nicht sagen, es wäre eine Alternative zu den USA, weil es einfach komplett anders ja. ist. Und ähm, das ist natürlich eine Typfrage, was man will, aber es ist nicht, dass es total. Also eigentlich kann man es gar nicht vergleichen. Die ja.
3: Leute sollen sich einfach mal mit dem Land selbst beschäftigen, nicht nur das hören, was man immer von anderen hört.
1: Ich glaube, jeder, der da gewesen ist. Hat es nie bereut und also ist
0: super, super begeistert. Ich habe noch nie jemanden getroffen der meinte, oh ja, Neuseeland war so geht so.
3: Also ja, noch nee,
1: nie das stimmt. Stimmt.
0: Ja, ist einmal da gewesen. Man will auch, ich glaube, es ist auch keiner, der nicht sagt, er würde nicht nochmal zurückfliegen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, das ist auch ein gutes Schlusswort. Dann äh, verabschieden wir uns jetzt von euch. Und ähm, wenn euch das gefallen hat, machen wir das äh, auch gerne nochmal zu einem anderen Land. Ähm, einfach fragen über Social Media, über Insta, per Direct Message. Stellen und dann gucken wir mal, was als nächstes passiert.
3: Tschüss. Tschüss.
0: IFS <lacht> Educational Travel.